0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, hoje vamos trabalhar os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma aula bastante importante e que é muito cobrada em provas. Fica comigo aí e vamos para cima. Essa matéria é muito importante, como eu disse, essa matéria é muito importante no sentido de que trabalha os julgados em que a comissão e a corte, a comissão analisou e a corte julgou e é muito, mas muito cobrado em prova. Saúdo nossos alunos da mentoria aí e vamos lá, qualquer mais informações nos procure no arroba professor Kleber Então vamos lá, é, a ideia é o seguinte... É, é, Sabemos que como já dissemos na, nas, outras, nas outras aulas, né, se você não assistiu, ou se não ouviu, ouça a nossa aula, ou assista a nossa aula sobre a comissão e a corte de direitos humanos, que você vai relembrar e você vai saber que a comissão ela tem uma função praticamente administrativa, que ela vai fazer uma função executiva, política, no sentido de admissão dos casos. Que vão ser submetidos à corte, né? Nós temos o jus estande, né? onde a parte pode peticionar diretamente para a comissão e a comissão vai fazer um juízo de análise e aí sim, recomendará vai submeter a, o caso a corte né? a corte que vai analisar o caso e vai ser julgado então a corte ela tem uma função consultiva né? e uma função praticamente é, 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 é de contenciosa né? consultiva e contenciosa A consultiva é a possibilidade da corte estar realizando as opiniões consultivas realizadas pelos Estados-partes, onde vão fazer deliberações, análises sobre a própria Convenção Interamericana. E a função contenciosa é a função que é o objetivo dela, é julgar as violações ao pacto são José da Costa Rica ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como a gente bem conhece. Okay? Lembrando que a, quando um Estado adere à comi- Convenção Interamericana de Direitos Humanos, automaticamente ele está é, aderindo, é uma cláusula obrigatória de adesão às petições, né, ao sistema de petição da comissão né, e à a, e a função consultiva da corte. Sendo que a função de. de, 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 de como posso dizer? Sistema de comunicação, né, que é a, a possibilidade de um Estado, né? Um Estado provocar o outro. Né? Então esse é o sistema de comunicação é, e, e o sistema de, de julgados da corte. Essas aí, os estados, esses esses sistemas, o estado tem que aderir por tempo da convenção, ou seja, é uma cláusula facultativa, né? Cláusula facultativa para a comissão receber as as comunicações de um estado para o outro, né? As as comunicações de um estado para o outro, quando existia uma, uma, uma violação, de um estado para o outro, isso para a comissão e para a função contenciosa da corte. Aí o estado tem que se manifestar a respeito disso. Bacana? Sem muitos detalhes, vamos direto aos julgados, né? Vamos falar o primeiro ponto, vamos falar quais são os julgados, os casos que foram submetidos à corte e foram julgados, né? contra o Brasil. Primeiramente, vamos ver essa parte. Depois, vamos ver algumas, alguns casos que não foram julgados pela corte, mas só foram submetidos à comissão e teve grande repercussão. E, por fim, alguns casos de outros países que teve grande repercussão que também são cobrados nas nossas provas. Beleza? Vamos lá. Primeiro caso que foi submetido e o Brasil foi submetido, foi provocado junto à corte interamericana, foi o caso Chimenez Lopes versus o Brasil. né? O caso de Lopes. Só para fazer um resumo do caso, né? o, caso o, o caso foi é, do paciente chamado Damião Ximenes Lopes, que ele sofria de transtornos psiquiátricos né? e ele foi levado a uma casa de repouso em 2006 em um hospital psiquiátrico né, na, lá, vinculado ao SUS, né? lá na cidade de Sobral, no Ceará. E lá ele sofreu tratamento desumano, ele sofreu, é, 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 consistente dentre outros, de, de, de tomar choques. É um tratamento realmente que levou até a óbito, levou a óbito, ele veio a falecer. Inclusive a família dele provocou a, 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 a corte, a né? Interamericana de Direitos Humanos, a irmã dele provocou a corte. E aí o Brasil, foi, primeiro foi provocada a comissão e a comissão submeteu a corte. E a corte em 2006, 4 de julho de 2006, né, foi a data do julgado, responsabilizou o Brasil é, por violação de direitos humanos, nesse caso a proteção a pessoas, de, 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 a pessoas com portadores de sofrimento mental, a época é o nome disso, mas hoje nós sabemos que não é, não é portadores e sim pessoa com deficiência, né? Nova nomenclatura é da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nova York, né, tem essa nova nomenclatura, e aí é, foi condenado ao pagamento de danos morais à família, né, e a petição da, da irmã, né, da irmã da vítima, a corte americana foi acionada e decidiu que o, Brasil, o Estado brasileiro foi omisso, né, e, condenou, e houve uma condenação e indenização à vítima, nesse caso, à família, né, de 140 mil dólares, tá, a investigação que sancionou, responsável pela violação de direitos humanos, Damião, e inclusive foi feito a, 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 determinado que o Brasil publicasse uma sentença né, junto à corte, foi publicada uma sentença junto à corte, né, sobre um, 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 um jornal de grande circulação, para poder que, desenvolver programas de, E além disso, é, além dessa publicação em jornal de grande circulação, a respeito dessa, desse fato e da responsabilização no Brasil, o Brasil também foi condenado a desenvolver programas de formação e capacitação dos médicos e outros mais essa foi uma, 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 uma decisão importante porque foi a primeira condenação no Brasil perante a corte e também foi o primeiro caso envolvendo a violação de direitos humanos de pessoa com deficiência então eu quero que você anote, deixe bem apontado isso é um ponto muito importante que é muito comum em prova perguntar isso Tá? eles perguntam na prova o que? O caso, eles vão falar assim, qual o primeiro caso que o Brasil foi condenado? Você já sabe que é o, o caso é o, o Chimenez Lopes, né? Da minha é o minha Chimenez Lopes. Primeiro caso é esse. Segundo ponto, se perguntar para você se o caso que foi, o é, primeiro caso que foi é, condenado quanto às situações de pessoas com deficiência. Caso Chimines Lopes. Bacana, tranquilo, é, é é um caso ícone que é importante você guardar nas suas anotações para futuras provas, beleza? Vamos avançar, vamos avançar a respeito disso. É, depois disso nós tivemos um segundo caso, que é o caso Nogueira de Carvalho versus o Brasil, tá? Caso Nogueira de Carvalho versus o Brasil, onde, é, qual foi esse caso? Né? Vamos entender o caso, né? Teve um caso de um advogado, defensor de direitos humanos, que denunciou um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte. Né? E a morte ocorreu no dia né? 20 de 10 de 2006. A investigação brasileira não identificou é, nada com relação aos homicidas, as pessoas que mataram o advogado. E, e, e foi um caso que tratava de falta de diligência para investigar os fatos e punir os responsáveis da morte da vítima, né? cometidos pelos Meninos de Ouro, né? o Esquadrão da Morte, de, de composto de policiais e outras autoridades públicas. Então, se você viu na prova o termo Meninos de Ouro, tá? a prova às vezes gosta de, de citar alguns, algum ponto do fato histórico. Então, falou Meninos de Ouro, você lembra caso Nogueira de Carvalho versus Brasil. Gente, esse caso, esse segundo caso é importante porque o Brasil foi absolvido, tá? O Brasil foi absolvido. A corte, ela julgou pela improcedência do pedido porque não houve para a corte uma comprovação de que o Brasil teria ficado omisso, bacana? Então, o segundo caso é importante, é importante porque o Brasil foi absolvido e ocorreu em 2006, o terceiro caso submetido à corte interamericana de direitos humanos envolvendo o Brasil foi o caso Ashers versus Brasil. Nesse caso nós estamos o plano de fundo dele foi uma interceptação telefônica ilícita, tá? Que aí houve uma violação direta de privacidade, a honra e a reputação de Asher. Qual que é a a, a tônica do caso? né? O caso aconteceu lá no Paraná, onde eh, tivemos uma violação de direitos à privacidade, à honra e à reputação, mediante uma interceptação e um monitoramento ilegal de linhas telefônicas de integrantes do movimento Trabalhadores Rurais e Sem Terra tá? e pela polícia militar né? Nós sabemos, do estado do Paraná é, violando regras do Pacto de São José da Costa Rica relativo ao direito à privacidade, ainda mesmo que foi autorizado pelo judiciário né? Nesse caso, não houve discussão, não se discutiu nesse procedimento a legalidade, ou melhor, o controle de conversalidade quanto à lei de de interceptação telefônicas brasileira. No caso, o o secretário de Segurança Pública marcou uma coletiva e divulgou o áudio da interceptação, entendeu? Então, houve uma divulgação ilícita desse desse áudio. Então, na verdade, o plano de fundo não foi discutir se a lei de interceptação brasileira, lei de interceptação telefônica, ela era inconvencional. Na verdade, o que foi violação foi o fato de houver essa divulgação desse áudio perante toda a mídia, durante toda a imprensa. Foi o terceiro caso julgado pela corte. Isso foi em 2009 contra o Brasil, né? Ressalta-se contra o Brasil. E o estado do julgamento foi que o, o, foi favorável às vítimas, né? E aí houve uma condenação ao Estado brasileiro de indenização de 20 mil dólares, né? Ah, e além disso, publicar os meios oficiais a parte do julgamento, bem como investigar os fatos que deram origem ao caso, ok? Então, isso foi uma condenação perante a corte. Essa terceira condenação... A segunda condenação, né? O terceiro caso é a segunda condenação metido à corte. Próximo caso, temos um o caso, caso Sétimo Garibaldi versus Brasil. Bom, nesse caso, né, é, discutiu-se a responsabilidade do Estado brasileiro por omissão na apuração da responsabilização do homicídio da pessoa do senhor chamado Sétimo Garibaldi. O nome, o nome dele é Sétimo Garibaldi, também no estado do Paraná, tá? Esse sétimo garibaldo, senhor, ele foi assassinado por 20 pistoleiros que atuavam de forma ilegal, de forma a, a, a reintegrar a posse de trabalhadores que estavam, a é, entregar a posse de trabalhadores sem terra que ocupavam a fazenda Querência no norte do Paraná. Então, eram pistoleiros que eram, foram contratados para poder desovar, de retirar do local uma fazenda Querência no norte do Paraná. É, que estava sendo tomada pelos sem terra, pelo movimento sem terra daqui do Brasil. Em 2009 a corte, ela foi o quarto caso julgado pela corte contra o Brasil que chegou ao seu fim a decisão de condenar o Brasil a indenizar a família do, das vítimas em 200 mil dólares, né, E publicar a sentença no diário oficial do grande do jornal de grande circulação é um padrão disso da, da corte bem como o dever do Estado apurar com eficácia o inquérito para identificar e julgar estacionar os responsáveis pela morte das vítimas, tá? Então, o caso, lembra-se, se falou alguma situação de, de, de reintegração de posse, falou o caso de que é, sétimo Garibaldi no Paraná você vai lembrar que foi julgado pela corte americana e o Brasil foi condenado, beleza? Reintegração de posse forçada, omissão estatal, tudo isso se prende ao caso sétimo Garibaldi. Vamos evoluir vamos falar do caso Gomes Lund versus Brasil. Esse aqui é um caso importante, tá? Esse aqui é um caso importante que vai tratar da chamada Guerrilha do Araguaia, tá? É um caso importante porque... Vamos lá. Ele vai tratar da prisão arbitrária e tortura e desaparecimento de 70 membros do Partido Comunista no Brasil entre os anos de 1972 a 1975, ok? Teve alguns marcos importantes nesse julgado que são muito cobrados em prova, muito cobrados em prova. Quem está fazendo nossa mentoria pode perceber que tem várias questões abaixo a respeito e vai perceber nosso material de apoio que tem muitas questões a respeito do caso homem Lundi. É, o chimenos e o Gomes Lund realmente são campeões de audiência. Vamos lá. O caso envolveu a responsabilidade do Estado brasileiro em investigar e apurar as violações de direitos humanos decorrente de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de Gomes Lund, né, que foi um dos, 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 dos cabeças dessa, desse movimento. E, além disso, mais 8 a 70 pessoas resultantes da operação do Exército que teve por finalidade acabar com a chamada Guerrilha do Araguaia. Muito famosa essa história, Guerrilha do Araguaia. né? Então, a Guerrilha do Araguaia ocorreu antes do Brasil aderir à jurisdição da Corte, né? a razão pela qual o Brasil alegou, na preliminar né, da defesa do Brasil, que não poderia ser julgado no presente caso. Né? No entanto, a, corte, né, a discussão da corte entendeu que os atos do desaparecimento forçado se prolongaram no tempo e por isso a jurisdição da corte foi reconhecida e o Brasil foi responsabilizado. Interessante que o, nesse julgado, um detalhe muito importante, que é, o Bra- é, foi, so, foi, foi suscitado a chamada justiça de transição. A justiça de transição foi suscitada nesse julgado do Cumes Lund, que também, como eu disse para vocês, é muito citado. Professor, justiça de transição... O que que seria essa justiça de transição? Justiça de transição, em mitas miúdas, seria aquela que busca fazer um balanço, né? um balanço do passado, buscando manter uma, uma paz social. Como assim? sem esquecer do passado nessas escolhas trágicas dos estados, ou seja, é, o, 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 ela tenta reaver, né? Tenta reaver, tenta consolidar a corte, é, banir algumas algumas, algumas posturas estatais de, por exemplo, de leis de anexias, né? Elas tentam, ela ela tenta é aquela coisa que o pessoal fala, não, vamos colocar o que aconteceu no passado, vamos fazer uma, uma lei de anistia, anistia todo mundo e morreu e não precisa mais discutir sobre isso, é colocar a poeira debaixo do tapete, a justiça e transição é tirar essa poeira, é realmente é investigar as questões estatais, é investigar a sua a, a aplicação real realmente da justiça se ocorreu realmente violação de direitos humanos, elas devem ser investigadas mesmo em períodos, digamos, que não havia assim uma democracia. E aí a justiça de transição vem para isso. Tá? A instituição vem para poder fazer ele, reaver a verdade tratada nesses momentos nebulosos da história, ok? Então ela, ela vem analisar o que? Discutir a validade das leis de amnistia, ela vem afirmar uma obrigação de investigar e punir, né? Ela proíbe uma realização de julgamentos civis por tribunais militares, como acontecia antes, né? Ela define os desaparecimentos forçados como um crime continuado. Isso é importante. A justiça de transição até essa perfil trazer que os crimes de desaparecimento forçado são crimes continuados, ou seja, continuam perpetuando o tempo no espaço enquanto as pessoas não forem encontradas, né? Enquanto não for dado cabo à investigação final se as pessoas morreram ou não morreram, se foi punido ou não foi punido aquelas pessoas que cometeram os crimes. Ela proíbe a aplicação de uma justiça militar, né? para membros das forças armadas acusados de violação de direitos humanos. Né? Então, a justiça de transição possui quatro dimensões, né? o direito à verdade, o direito à memória, o direito à reparação das vítimas, a reforma e redemocratização das instituições envolvidas com a ditadura militar. Né? A justiça de transição, inclusive, ela passa por três fases. Né? Uma primeira fase, ela vai tratar a justiça de transição pós-guerra, uma justiça de transição pós-guerra fria e uma justiça de transição no estado estacionário, né? que é esse estado depois desse movimento de pós-guerra, depois do movimento de guerra fria. Ainda posso dizer que a justiça de transição tem quatro níveis. né? níveis. Quais são esses quatro níveis? Ela vai analisar um plano individual, uma dimensão dos estados-nação, Ela vai analisar os atores corporativos da sociedade e os tribunais internacionais de direitos humanos. Então, realmente, ela vai tratar de forma ampla toda essa análise, tá? Essas informações eu eu tirei do livro do professor Caio Paiva, mas nossos alunos aí na mentoria têm essas informações no rodapé, tá bom? Vamos continuar aqui. Além disso, além dessa... Então, ponto para você cravar em prova objetiva. Se falou de justiça e transição, está falando do caso Comis Longe, tá? outro ponto importante que foi assentado no julgado é que a, a, a foi uma teoria da chamada quarta instância, tá? Essa teoria, tá? Ela foi foi cobrada nos concursos da defensoria pública do estado do Amapá em 2018. Essa teoria da quarta instância, ela não é admitida no sistema americano. O que seria essa teoria da quarta instância, professor? O que, que significa essa teoria da quarta instância? Ela é isso é, é como se fosse é porque a Corte, a, o sistema interamericano brasileiro, ele é um sistema, ele é o sistema interamericano brasileiro. Sistema interamericano. Ele é subsidiário aos estados partes. O que que é isso? Ele não é o principal, ele não faz parte do sistema judiciário brasileiro, por exemplo, quando você vai analisar o fluxograma do judiciário brasileiro, você vai lembrar que a última instância nossa é o Supremo. Não tem uma próxima instância que seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não não funciona assim. A Corte não é uma próxima instância, última instância, ou seja, uma quarta instância ela tem a função subsidiária. Ela só vai ser acionada, como nós já vimos na última aula, quando todos os recursos forem exauridos, quando toda a instância for exaurida, aí ela funciona como uma, uma, uma função subsidiária, subsidiária. Então, por isso que a nossa admite a teoria da quarta instância pelo sistema americano também. Então, é, ok? Beleza? Também? Então Também é importante gravar, então, que que uh, no Gumes Lundi, analisa também é, a validade da lei de anistia, como eu falei para vocês. né? Então, nós temos aí três situações importantes. Né? Justiça e transição, quarta quarto em teoria da quarta decisão é utilizada e a validade da lei de anistia. Tá? Importante ainda é que o, foi assentada nessa decisão que o dever de investigar e punir os crimes de lesa humanidade, que são esses crimes bárbaros, né? lesa humanidade, é, são normas... De jus cogens e são imprescritíveis, ok? Então, para análise do, do, da, do sistema americano, para o, uma visão de direitos humanos, crimes de lesa à humanidade, crime de tortura, por exemplo, são crimes imprescritíveis, ok? São crimes que não vão prescrever. Diferente, por exemplo, do nosso sistema brasileiro, que eu sei que o crime de de, de tortura é prescritível. né? O que é imprescritível para nós é o crime de racismo e a ação de grupos armados né? contra o Estado brasileiro. Mas, para o sistema de direitos humanos, os crimes de lesa humanidade, os crimes de tortura, são crimes imprescritíveis. Bacana? que mais ficou assentado nessa, mais algum detalhe, professor? A Corte Americana de Direitos Humanos preferiu um mandato internacional implícito. Esse é um outro detalhe importante. Mandato internacional implícito de criminalização contra o Brasil. Vamos entender o que, que é isso. Esse mandato, de, esse mandato de criminalização implícito contra o Brasil. Foi o seguinte, a tipificação do direito de desaparecimento forçado. Né? É, o Estado brasileiro ainda não tipificou o delito em questão no seu ordenamento jurídico. Eles falaram, ó, oh, Brasil, vocês têm que tipificar o crime desaparecimento forçado, tem que ter, existir esse crime aí no Brasil, tem que ser tipificado esse crime, tem que existir esse crime, só que até hoje, até hoje o Brasil não, essa decisão o Brasil ainda não cumpriu, digamos assim, ok? O crime de desaparecimento forçado, né, deve, deve ser considerado um crime contínuo e permanente, né, como se fosse um sequestro, digamos assim, enquanto não for descoberto, né, o destino para da vítima, é, seria considerado crime, né? A citação possibilitou a condenação no Brasil por violações de direitos humanos cometidas antes de sua adesão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Tranquilo? Vamos subir um pouquinho, que não falei aqui em cima ainda, né? A decisão, então, para poder fechar, ela foi realizada... Eu falei os detalhes da decisão. Deixa eu falar da decisão. Ela foi realizada no dia 24 de setembro de 2010, né? Foi o quinto julgado submetido à Corte e e a quarta condenação ao Brasil, né? E nesse julgado, nesse julgamento a Corte também de direitos humanos, ela questionou a lei da lixeira brasileira, né, que impede a investigação e, sanção e a sanção de violação de direitos humanos, bem como que o Brasil violou os direitos das vítimas e familiares. Né. É, fixou ainda que, o dever de indenizar as vítimas e familiares né, interessados, bem como a necessidade de publicação da decisão em diários oficiais e jornais de grande circulação, e, por fim, o dever de implementar políticas públicas na promoção dos direitos humanos bacana tranquilo só que o Supremo né é, a análise da, da corte é dizer que na, é, tem que questionar as leis de existe uma lei iniciada brasileira e o Supremo considerou ela 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 parte dela ela constitucional na ideia que é possível em algumas situações a análise que foi iniciado é, os fatos ocorridos durante é, a, a ditadura e o Supremo falou assim, não, tá tudo certinho, não, não há uma, uma, uma inconstitucionalidade quanto a isso. Para a corte interamericana, em vários julgados, ela entender que a lei da elixia, por força da, da, desse sistema de justiça e transição, a entende como inconstitucional essas leis de elixia. Beleza? Gomes Lund, muito importante para nossos estudos. Vamos avançar, vamos falar da caso Fazenda Brasil Verde. Versus o Brasil, né? Aqui é uma, uma matéria de, 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 direitos, de, é claro, de direitos humanos, né? Mas isso aqui é muito estudado na parte trabalhista, na né? parte que a gente tem muito direito trabalhista, estuda muito essa parte aqui da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Bom, aqui é um direito à proteção, o caso, né? O direito é, humano aqui protegido é o direito à proteção judicial por ocasião de, da inércia estatal, omissão estatal. É, mesmo depois de conhecer o fato, como em relação ao trabalho escravo 128 pessoas. Se a gente fala trabalho escravo, sim, um trabalho análogo à escravidão, né? que é uma tipificação do crime perante aqui no Brasil. Bom, o fato: a Fazenda Brasil Verde é, foi um julgado que ocorreu em 2016. A corte entendeu que o Brasil né, violou a liberdade. É, Especificamente no direito de não ser submetido a qualquer forma de escravidão ou servidão. né? Isso está na na Convenção Interamericana. O direito ao acesso à justiça e garantias judiciais e o direito à razoável duração do processo das 85 vítimas escravizadas no ano de 2000 na Fazenda fazenda Brasil Verde, situada em Sapucaia, no estado do Pará. né? E também os direitos de 43 trabalhadores que foram resgatados, né? na mesma propriedade em 97, tá? E tampouco receberam proteção judicial esses esses trabalhadores, né? A fazenda pertencia ao João Luiz Pagliato Neto, Pagliato Neto, né? Um dos maiores criadores de gado norte do no país. Né? E teve notícia que as violações de direitos humanos dos trabalhadores naquela propriedade remontam desde a, do, de 1980, só para ter uma ideia como já existia essa, 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 esse trabalho já, essa rotina de trabalho escravo análogo à escravidão nessa fazenda. Né? A petição foi assentada em 98 né pelo Centro de Justiça e Direitos Internacional é, e pela Pastoral da Terra, né? é, a Comissão Interamericana, em lá, em Washington, e é, após encerrar a investigação o caso, a, a comissão submeteu à corte em 2015. Né? E aí tenho aí a nossa quinta condenação no Brasil. É o sexto caso e a quinta condenação no Brasil. O caso foi julgado em 2016, em 2016, né? 2016, onde foi aí é, é, chegou ao fim, sendo a quinta condenação no Brasil. E o Brasil é, é, constitui, inclusive, a primeira vez na qual a, o, o Tribunal Interamericano reconheceu a discriminação estrutural histórica em razão do contexto do qual ocorreram violações de direitos humanos das 85 vítimas, ok? Então, se você ouviu na palavra discriminação estrutural histórica, pode lembrar de Fazenda Brasil, ok? Falou trabalho, análise de escravidão, Fazenda Brasil. Bacana? Grava na cabeça, grava aí. Nesse sentido, também constituiu o primeiro caso em que a Corte expressamente determinou a responsabilidade internacional contra um Estado por perpetuar essa situação histórica de Exclusão, tá? Isso é outro puxão de orelha no Brasil, né? Em que o Brasil perpetuou esse sistema de. Se desde 1980 já existia essa. Esse, essa indícios desse trabalho escravo nessa fazenda e o Brasil nada fez, né? Então, é, é, é inclusive ela, ela se manifestou assim, a corte, né? Finalmente, o Brasil é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção Americana em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento produzida no, no marco uma situação de discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores identificados no parágrafo de 206 da presente sentença. Então, a gente trouxe isso. E outro ponto importante também, outro detalhe, o tribunal é, utilizou no julgamento, pela primeira vez, o critério de condição econômica como fator para aferir a existência ou não de uma situação discriminatória, reconhecendo aí novamente a discriminação estrutural. Então, Lembra da prova? Falou de critério de condição econômica para identificar uma discriminação estrutural histórica, ok? É o caso Fazenda Brasil. Perpetuar a situação estrutural histórica de exclusão. Caso Fazenda Brasil. Bacana, beleza? E estrutural, histórica, Fazenda Brasil. Discriminação estrutural histórica Fazenda Brasil. Beleza? Vamos avançar. Vamos falar agora o caso Comes, caso Cosme Rosa Genoveva ou favela Nova Brasília. Isso aqui também é um caso muito importante, muito importante. Cai muito em prova o caso... É, é, com, com Cosme Rosa, Genoveva, versus, é, ou Fazenda Nova Brasília, você pode encontrar na prova esse nome, versus o Brasil. Isso aqui foi uma é, violação de, da garantia de independência e parcialidade das investigações, tá? uma grave violação. E também tem, a, a plano de fundo, a violência policial. Né? Nesse caso, foram, ocorreram duas chacinas. Na verdade, foram duas chacinas que ocorreram. Tá? É, que ocorreram é, na comunidade é, do complexo do alemão em 18 de outubro de 94 e 8 de maio de 95. Esses assim, dois casos foram submetidos à corte americana. Os fatos são atribuídos à, 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 à polícia, as né? polícias do Rio, de Janeiro, né? Às polícia do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro em si, né? e, e poderia ser classificado como homicídio de 26 pessoas. Além disso, é tortura, mas, mas nossa lei é de 97, né? É, estupros e três adolescentes e abuso de autoridade. Então, quer dizer que foi em 94, 95, a lei de tortura nossa é de 97. Então, antes disso, ocorreram torturas, mas não foram aplicada a lei de tortura à época, né? Porque não tínhamos a lei ainda. Então, t- tivemos estupros de três adolescentes e abuso de autoridade. Então, realmente foi um, uma situação bem, digamos, que chamou muita atenção do mundo, né? Essas duas chacinas, né? A casa, então nesse caso, Favela Nova Brasília, três policiais feridos e 13 homens da comunidade foram mortos. Né? Quem está assistindo no YouTube está vendo aqui a nossa, uma imagem bem marcante. Né? Toda a comunidade e as pessoas todas dentro de pequenas é, 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 de caixões assim, de metal né? que colocam o corpo das vítimas. Então realmente foi um caso que chamou muita atenção da comunidade internacional. Dois deles eram na menor de idade, onde se deu tortura e violência sexual e assassinatos, né? É, então, é, como o resultado de ambas as operações, né? Uh, na verdade, três deles eram adolescentes. Deixa eu tirar aqui. É, três deles eram adolescentes, né? Eu já te dito ali em cima, não ficou repetido, mas vamos lá. Como o resultado de ambas operações, as operações policiais foram iniciadas e investigadas por parte da Polícia Civil do Janeiro por uma comissão de investigação especial criada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né? Durante as investigações, as mortes foram registradas sob a categoria de resistência à prisão resultante da morte dos opositores, né? E tráfico de drogas, grupo armado, e seguida de morte. Então, basicamente assim, foi, foi feita a investigação e falou assim, ó, foi tudo resistência, todo mundo era traficante, todo mundo era, era bandido e matou uma galera, né? Então, nesse caso, realmente ficou muito evidente essa, essa, essa omissão do Estado quanto à investigação. Ficou muito clara essa missão estatal contra a investigação. E aí, em 2000... É, e ambas as investigações foram arquivadas em 2009 por terem prescrito, né? Houve a prescrição. E aí, em 2018, o sétimo caso foi submetido à corte e chegou ao fim com a sexta condenação no Brasil. A corte interamericana considerou como violação da garantia de independência e parcial nas investigações dos fatos acusados fazerem parte do mesmo órgão, o que fez a investigação o que é inadmissível. A ideia é de que, como foi feita uma própria investigação pela corregedoria devia ter sido feita uma investigação à parte, digamos, uma uma investigação feita é, é, com uma comissão independente. Essa que é a ideia. Que a investigação desse, desse fato ocorreu apenas inter entre classes, é, digamos, corporis ali entre a polícia só, e não houve participação de uma um do ministério público, digamos assim. E aí que foi analisada como inadmissível essa postura do Estado brasileiro, né? em vez que o elemento numa investigação desse tipo é a garantia do que o órgão investigador seja independente e diferente da força policial envolvida no incidente. Então, tem que ter um órgão neutro. A Corte considerou que o elemento essencial de uma investigação penal sobre uma morte decorre de, da intervenção policial e é a garantia de que os, o, o órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. Essa independência implica a ausência da relação institucional de hierarquia, bem como a independência é, na prática. Né? Bem que nós sabemos que no Brasil nós temos as nossas todos os fatos que são analisados são analisados pelas né da polícia, e isso é, é, é questionado pela Corte. Não, tem que ser feito com um órgão autônomo, tem que ser feito um órgão, um, uma investigação feita com uma comissão, mas tem que ter a participação da OAB, tem que ter a participação do Ministério Público. Essa é a postura da corte entre o de direitos humanos. Tá? Nesse sentido, as hipóteses de supostos crimes graves em que prima face apareceram como possíveis acusados é, membros da polícia, a investigação deve ser atribuída a um órgão independente, como eu disse, né? Diferente da força policial envolvida. Isso foi determinado na sentença da corte com a autoridade judicial, o Ministério Público, assistido por, pessoa, pelo, por pessoal policial, técnico, analista, toda uma equipe. Essa era era a, 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 a decisão que foi estabelecida pela corte nesse julgado da nova, Fazenda Nova Brasília, ok? Nesse caso, nós tivemos aí 26 pessoas que foram falecidas. Não, tinha dito, né? 26 pessoas, né? É, que foram mortas dessas 26 pessoas. É, o processo tramitou por 15 anos perante a Comissão Interamericana e só em 2018 que tivemos aí a decisão, tá? Finalmente... É, essas 20 pessoas é, o crime de tortura de violência sexual não foram é, punidos e até a data da na época, né, até a data, a maioria das ações penais tinham sido prescritas então houve essa punição perante a corte é importante, é importante gravar então quando é, falar de violência policial falar de omissão estatal falar de morte por força policial Fazenda Nova Brasília ou Caso Cosme Rosa Genoveva. Bacana? Beleza. Vamos avançar e vamos falar agora do caso indígenas, do povo indígena Chukuru versus Brasil, tá? Tem dois casos indígena, de, de, de povos indígenas que são importantes. Um chegou à corte e outro chegou à comissão, que é o caso do Chukuru e o caso do Xingu, tá? É que é importante nós entendemos. No caso do Chukuru, nós tivemos a base de fundo dela, foi o não reconhecimento da posse da área habitada pelo povo indígena chucuru, bem como pela demora injustificada no processo administrativo e judicial a respeito desse desse caso. né? O caso foi levado à corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por supostas violações contra o direito de propriedade da integridade do povo chucuru, uma vez que houve uma demora de mais de 16 anos, né? desde 1989 até 2005, no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas terras. né? Teve uma demora na desinstrução total das terras. né? Desinstrução. Guarda esse nome, desinstrução. Desinstrução total das terras e territórios. Uma medida legal tomada para efetivar a posse da terra a um povo por meio da retirada de eventuais ocupantes não indígenas esse é o procedimento dessa instrução e a violação dos direitos e garantias judiciais e a proteção judicial todos eles previstos especialmente na convenção então nesse caso houve violação quanto a esse povo, em 2018 a decisão da corte né? O caso submetido à corte chega ao fim da sétima condenação do Brasil, né? o oitavo caso e é a sétima condenação. Em razão da sentença, o Estado brasileiro deverá completar o procedimento para assegurar os indígenas, os direitos indígenas a pagar e pagar indenizações devidas aos posseiros. Né? O Brasil também foi condenado por negar-lhe proteção. O que é importante aqui, é o Estado brasileiro alegou em suas exceção preliminar, na defesa do Brasil, o Brasil alegou a incompetência ratione temporis. O né? que, que é isso? O Brasil alegou que a respeito do que os fatos anteriores, a data do reconhecimento da jurisdição da corte, e quanto aos fatores, fatos anteriores, à data da adesão do Estado à convenção. falou, olha... Tudo isso aconteceu antes de nós aderirmos. nós aderimos à Corte de 92, então esses fatos são antes de 92, né? Foi lá em 89, então não pode a Corte julgar, tá? E, além disso, teve um questionamento racional em matéria, em razão da suposta violação da Convenção 69 da OIT. Os instrumentos não fazem parte do sistema interamericano. Então, o Brasil falou o seguinte, olha, tem duas coisas erradas aqui em preliminar. Primeiro, ratione em a razão do tempo, não posso ser julgado pelo fato de que a corte só apareceu, nós só aderimos em 92, e o caso foi em 89, e o segundo, que esse, esse, essa matéria trata de matéria trabalhista, lá da Convenção da OIT, não tem nada a ver com o sistema interamericano. A corte para isso, fosse assim, negativo, reafirmar o entendimento já consubstanciado em casos passados, em julgados passados. Ao exemplo do caso Gomes Lund, fazendo Nova Brasília, né? que nós falamos ali em cima já acabamos de falar, reconhecer que os fatos anteriores ao reconhecimento pelo Estado-membro de sua competência contenciosa estão fora do âmbito de sua competência e que, em que pese o tribunal não possa declarar de, as violações previstas em instrumentos que não compõem o sistema Americano de direitos humanos, pode utilizar outras convenções e tratados internacionais como parâmetro para analisar o conteúdo e o alcance das disposições, dos direitos, disposições e direitos das, da, 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 da Comissão Americana de Direitos Humanos, né? É, da Convenção Americana de Direitos Humanos, de acordo com a evolução do sistema americano e levando em consideração o desenvolvimento da matéria do direito internacional dos direitos humanos. O que quer dizer que ela falou assim: não, independente se for da OIT ou se for de uma outra, ou no sistema interamericano brasileiro, e o sistema interamericano, né, não só o brasileiro, o interamericano, ele pode fazer esse diálogo de fontes, fontes, ele pode analisar outros casos anteriores. E o caso do Ratione Temporis é, é, é a, a, é a, estão fora do, do âmbito da sua competência em que, que pese o tribunal, não possa é, declarar violações. É, 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 digamos assim, os casos ocorridos antes, mas mesmo assim as violações elas perpetuam no tempo e no espaço. Então, é, independente do prazo de, de, de serem aderidas ou não, a corte ela pode julgar casos anteriores à ratificação do país, à adesão no país junto ao sistema, não tem problema nenhum. Então, as duas preliminares foram afastadas, a Ratchett Templars, e razão da matéria, razão da matéria é esse diálogo de fontes que ela pode analisar também outros instrumentos que não são apenas, apenas daquele sistema interamericano, fazer esse diálogo e analisar eles em cotejo de uma forma universal, beleza? Bacana? Próximo caso, o caso Vladimir Ezog, né? Ezog versus Brasil, um caso bem também um caso... Da época de ditadura militar, né, é, e foi julgado pela corte em 2018, né. A Corte Americana de Direitos Humanos ela condenou em 2018 o Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Ezog, em 75, durante a ditadura militar aqui no Brasil, né. A corte já tinha emitido decisões semelhantes para o caso em outros países da América Latina, né? outros casos semelhantes, e condenou o Brasil em 2010. Por não ter investigado o desaparecimento do ocorrido na Guerreira do Araguaia, que nós já vimos lá atrás, que é o Gomes Lund, né? Bacana. E aí, em 2018, nós tivemos julgamento do caso, é Vladimir que <coughs> Foi o nono caso submetido à corte e oitava condenação brasileira, né? A sua sentença, em 2018, a corte determinou os fatos ocorridos contra o jornalista Vladimir Herzog, um caso famoso aqui no Brasil. né? E deve ser considerado crime contra a humanidade, de acordo com a definição do direito internacional. Então, a corte interamericana não pode, o Brasil não pode invocar prescrição ou aplicar o princípio do idem. ah, já foi punido aqui, você puni novamente, ou a lei de anistia, né, ou qualquer outro dispositivo similar do direito interno nosso para excusar-se, ou seja, para poder fugir do seu dever de investigar e punir os responsáveis pelos crimes de que foi vítima o Vladimir Zog, Justiça de Transição nós já falamos lá atrás lembra disso né esse delito foram cometidos em com em um sistema um contexto sistema sistemático generalizado de ataques à população civil então a corte falou que deve ser analisado deve ser julgado a, na na sentença a corte é, ordenou a por de forma unânime várias medidas de reparação entre elas o dever do Estado brasileiro a retomar investigações criminal a investigação criminal, a, a investigação criminal e dar início à ação penal sobre os fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975, com o fim de identificar e processar e, sendo o caso, punir as pessoas responsáveis pela tortura e homicídio do jornalista. O Brasil é, ainda tinha que adotar medidas idôneas para que reconheça, sem exceção, a imprescritibilidade das ações emergentes de crimes contra a humanidade e internacionais. Né? É, isto inclui também, né? Isto inclui, é, evidentemente, a aprovação de lei, de lei específica que altere o artigo 109 do Código Penal, né? Bacana? Né? Não temos essa mudança ainda, né? Ainda os crimes de... Esses crimes ainda não são considerados... São considerados prescritíveis aqui no Brasil, né? é, é a primeira vez que a corte... Esse é um detalhe importante, né? É, a, reconhece o assassinato. A corte, tá? A errada, é tá, a corte, né? Corte IDH reconhece um assassinato cometido durante a ditadura do Brasil como um crime contra a humanidade. Beleza? Maravilha! Vamos falar agora do caso em empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, caso julgado em 2020, ok? que trata desse caso? Foi o caso, o plano de fundo, é a proteção à impunidade dos agentes violadores dos direitos humanos e, 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 e o, o desamparo as vítimas, né? O, a sentido do caso é, diz respeito à explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia, que operava de forma irregular e ceifou a vida de 64 mulheres, entre elas 20 crianças, né? referindo ainda seis trabalhadores, todas em situação de vulnerabilidade econômica e social, e na sua... É, 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 e na maioria afrodescendentes, né? E isso ocorreu em 11 de dezembro de 98. Passou mais de 20 anos e o Estado brasileiro não havia dado resposta adequada e efetiva a, esse, a esses graves crimes, na, sendo na, na, na esfera na, na penal, civil, trabalhista. Né? É, em 2020, né, a corte então decidiu, já se manifestou fazendo a referência à devida diligência é, em processos penais no sentido de que a investigação deve ser realizada por todos os meios legais disponíveis e buscar a verdade, né, a persecução, a captura, o julgamento e a eventual punição dos responsáveis intelectuais e materiais pelos fatos, né. Além disso, né, a, que a impunidade deve ser erradicada mediante a determinação de responsabilidades responsabilidades tanto gerais do Estado como individuais penais e de outra natureza se for o caso os agentes ou de particulares que para cumprir as obrigações do Estado devem remover todos os obstáculos né de fato de júri, né de fato e de, júri de direito que mantenham o que que ocorra que mantenham né que perpetuam essa impunidade então o Brasil é a decisão mais recente do Brasil na, no, na Corte Interamericana de, de Direitos Humanos, muito importante, com certeza será objeto de provas agora, nas provas futuras. É, casos, agora, esses são os casos, todos os casos que foram julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em que o Brasil foi condenado e aquela questão que foi absolvida. Agora vamos analisar alguns casos importantes que foram submetidos à comissão que geraram recomendações, tá? Eu fiz uma lista aqui, né, é, e tem até os links para os anúncios da nossa mentoria para poder clicar e vai se reportar as recomendações da comissão. Eu vou comentar agora é, alguns casos, mas só para fazer uma listinha aqui. Desde 2000 até 2016. 2000, Carandiru versus Brasil, tem recomendação. Maria da Penha, em é, 2001, Maria da Penha. 2002, Diniz Bento da Silva. 2003, 42º Distrito Policial, Parque São Lucas, São Paulo vs. Brasil. 2004, Corumbiara vs. Brasil. 2004, 2004 também, Jailton Toneri da Fonseca vs. Brasil. 2006, Simone André Diniz vs. Brasil. Simone André Diniz também é um caso importante de racismo. 2008, Antônio Ferreira Braga vs. Brasil. 2009, Sebastião Camargo Filho vs. Brasil. 2009, Wallace de Almeida vs. Brasil. 2010, Manuel Leal de Oliveira versus Brasil. E 2016, Aristeu Guida, versus, Aristeu Guida versus Brasil. Nesses cases aqui, a gente vai analisar alguns especiais que eu vou comentar aqui agora. Um que eu não falei aqui é o caso dos indígenas da Bacia do Xingu. Lembra que eu falei que tem dois casos de tribo indígenas que de comunidade indígena chegou até, a, chegou até o sistema interamericano, americano né? O, o Chukuru foi julgado pela corte. O caso da bacia do Xingu, né, do rio Xingu, que tem íntima ligação com a usina de Belo Monte, chegou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Esse caso envolve a construção da usina de Belo Monte na bacia do Xingu, né? Que já dura mais de 30 anos, contra a qual muitos ambientalistas, a comunidade indígena afetada, se insurgiram, né? Ele versa sobre a proteção à vida, saúde, integridade pessoal, cultura dos membros da comunidade indígena, a regularização de terras de indígenas, a exploração e deterioração de recursos naturais por eles utilizados, a violação dos direitos de consulta e consentimento das comunidades indígenas, é muito importante, né? A tutela ainda que de forma indireta ou por ricochete interesses ambientais. Doutrina de Mazuoli denomina esse movimento da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana de Proteção Ambiental de Greenings ou Esverdeamento, tá? Então, se você hoje ouviu esse termo Greening, ou esverdeamento é esse fenômeno de proteger a, o, o direito de cunho ambiental nos sistemas regionais de direitos humanos, que foram concebidos em sua origem para receber denúncias ou queixas sobre violações de direitos civis e políticos, ok? Então, é, o, o sistema interamericano ele foi feito para essa proteção, direitos civis e políticos, e agora há essa evolução Essa é, digamos assim, esse esverdeamento, onde ele começa a analisar também questões do âmbito ambientalista. Beleza? Então, resumindo rapidinho esse esse julgado, ele tem o projeto envolvendo a construção da hidrelétrica, que teve um grande impacto ambiental na moradia e comunidade indígena. da tribo Xingu a Comissão Americana concedeu cautelar para esse caso para suspender imediatamente o processo de licenciamento e impedir a realização de qualquer obra material de execução em 2011 a alteração deixou de fora a parte referente ao licenciamento o Brasil descumpriu é, houve um direito de consulta à comunidade indígena, não houve esse direito de consulta às comunidades indígenas, não, a, não foi consultada né? a jurisprudência nacional foi dispensada, a jurisprudência internacional considera impresc- imprescindível esse esse enverdeamento esse de direitos e proteção reflexa ao direito ambiental, então essas são as palavras chaves que quando falar desse caso você vai lembrar, beleza? Bom, o caso eu já disse, né, é, que em 2011 o Brasil determinou medidas cautelares, né nesse caso, para que o Brasil adotasse medidas a proteger a vida da integridade, adotasse medidas para proteger a saúde dos membros da comunidade indígena, é, garantir a rápida finalização do processo de regularização das terras, das terras ancestrais dos povos indígenas, né? Interessante essa ideia de, 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 de terras ancestrais, essa vinculação do indígena com a terra é diferente de nós, né? digamos assim, nós é, é, não índios né é, a gente tem uma, uma vinculação com a terra bem mais é, íntima até que não vamos falar agora hein, sobre um julgado a respeito é, que, de povos indígenas que tiveram essa proteção beleza? É, que chama, foi, a, a corte é, decidiu um, um chamado dano espiritual olha que interessante, dano espiritual beleza? tranquilo, pessoal do podcast, vamos encerrar essa primeira parte e agora a gente vai voltar. Vamos voltar com nossa segunda parte dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até mais, tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Estamos continuando nosso estudo sobre os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No primeiro. O áudio, nós trabalhamos no primeiro podcast, nós falamos os principais julgados que foram analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Se você não ouviu, ouça, tá? E depois nós começamos a falar a respeito de alguns julgados que foram submetidos à comissão, à comissão, e não chegaram à corte, ok? Nas últimas, nós falamos, falamos sobre o caso da comunidade indígena da Bacia do Xingu versus o Brasil, né? Que eu falei a respeito do, do esverdeamento. Falamos que é, é, foi uma medida cautelar. A, 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 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez uma, é, uma, uma medida cautelar a respeito de proteção à tribo indígenas e outros mais. Beleza, dá uma olhada no nosso último áudio aí você vai conseguir acompanhar. Falando agora sobre o caso Simone André Diniz, tá? O Simone André Diniz foi um, foi um caso bem pontual que, que aparece em provas, tá? Que é o caso de uma, 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 uma proteção ao racismo, tá? Esse precedente histórico, inclusive, né? Que precedente histórico pela comissão, né, gente? Não chegou à corte, mas é importante que o fato se prende o seguinte: Um dia 2 de março de 97. Uma, uma amiga de Simone viu um anúncio de classificados publicado na Folha, né, no jornal, e a vaga era para empregada empregado Na quarta linha do anúncio, o principal requisito da candidata era preferência branca. Né? Interessante isso, no, na, no jornal estava escrito isso. Simone ligou para o número do telefone contido no anúncio e a exigência foi confirmada. Quando perguntaram a sua cor, ela disse sou negra e tentou argumentar e foi informada então que não tinha jeito não preenchia os requisitos e ela desligou o telefone né? a, isso foi porque chegou a, a, a Comissão Interamericana de, de, de Direitos Humanos reconheceu claramente que o Brasil ocorreu um racismo institucional tá? então aqui nós tivemos aqui uma ideia é, já existia aquele plano de fundo do, da, da discriminação, digamos assim, nós já falamos lá na Fazenda Brasil, né? Aquela plano de fundo que é a respeito daquela, da discriminação estrutural, econômica, né? e aqui nós tivemos uma ideia de racismo institucional, tá? Que foi... É, e, a, e, a, e a Comissão dos Americanos de Direitos Humanos emitiu ali uma recomendação a respeito desse caso. Caso importante, tá? Simone André Diniz lembra, Verso Brasil, Caso de Proteção ao Racismo. Beleza? Vamos avançar, vamos falar do caso Jair Nery versus Brasil, tá? Nesse caso, Jair Nery versus Brasil, o que é importante para nossas provas, é que é, o Jair Toneri Fonseca, de 13 anos, foi executado por policiais do estado do Rio de Janeiro durante uma incursão, na fa... uma incursão na fa... em uma favela, né? E assim decidiu a comissão que ainda é, concluiu que a vítima foi privada de sua liberdade de forma ilegal, né? sem que houvesse existido alguma causa para sua detenção de qualquer situação de flagrante. Além disso, ele não foi apresentado imediatamente a um juiz e também, né, e também, e, essa, só esse papo aqui, essa, é, não foi apresentado imediatamente o juiz, já claramente a, 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 a comissão fez referência, é, foi a primeira vez que ela fez referência à audiência de custódia, tá? isso é importante, foi o primeiro caso, em que, o, que a, a, a comissão fez menção à audiência de custódia, tá? toma cuidado com isso, é, no caso brasileiro, é, e também é, não teve direito a recorrer ao tribunal para que fosse deliberado sobre a legalidade da sua prisão. A comissão ainda concluiu que o único propósito de sua detenção foi arbitrar ilegal e foi matá-lo. Né? Essa foi a... A comissão teve essa conclusão. Né? Entre diversas... É, entre diversas eh, recomendações da comissão ao Brasil, consta reparar plenamente as famílias, os familiares da vítima pelos danos materiais e morais sofridos, bem como adotar ah, a instrumentalizar as medidas de educação dos funcionários da justiça e da polícia. Né? Então, como eu disse, foi o primeiro caso em que o Brasil foi responsabilizado quanto à questão das audiências de custódia, a ausência da audiência de custódia no Brasil. Né? Tá? Então, foi, isso aconteceu... E o Brasil foi responsabilizado quanto a isso. Lembra-se, não estou falando de comissão, tá? Não foi condenado. A comissão, ela chega a uma conclusão, ela emite seu relator, sua recomenda, recomendações finais, mas ela não exara uma decisão com um a corte, tá? Beleza? Caso Maria da Penha também, o caso mais conhecido, digamos assim, que é, basicamente todos que fazem direito ou não fazem direito ou é, ouvem falar do caso Maria da Penha, né? que gerou, nesse caso, houve a repercutiu do tamanho que gerou-se a Lei Maria da Penha. Esse caso é emblemático né, para todos nós. Né? Maria da Penha é uma mulher cearense que foi, é, sofreu diversos atentados pelo seu ex-cônjuge e aí, por vários anos, né e o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará passou muitos anos para julgar o caso e que ficou em grau de recurso durante anos caso chegou até a, ela chegou a ser várias vezes violentada né Na, praticamente nós é muito comum as histórias que você vai dar é direito você vê o, o caso da Maria da Penha, no sentido de que ela teve várias violações né então nesse caso foi o primeiro caso que foi aplicado inclusive a convenção de belém tá belém do pará nota aí convenção belém do pará que foi ela é, é, esse caso teve como plano de fundo esse julgamento que Belém do Pará que trata da proteção das mulheres tá uma, uma, é uma convenção americana que trata convenção americana não é, é, um, dos, é um tratado que vai tratar, é uma convenção né que os países que foi feita no, no, em Belém do Pará que estabeleceu a proteção à violência de violência contra a mulher tá convenção do Pará Belém do Pará fique atento a essa convenção Tomaria da pena é, é, as recomendações que foram dadas pelo Brasil quanto o Brasil foi que é, continuar a ampliar o processo de reforma que acabe com a condenação do Estado à violência doméstica contra a mulher, é, que foi determinada uma med- medida de capacitação e consideração de funcionários do judiciário, a simplificação dos processos judiciais, a criação de mecanismos alternativos aos mecanismos judiciais, o aumento do número de delegacias especiais, a inclusão nos currículos pedagógicos das unidades, a prestação de informação à Comissão Interamericana dos, para 60 dias do que está, da, da tramitação desse relatório. Então, realmente, são recomendações que o Brasil está realmente tentando seguir aqui no Brasil. Pelo menos é, nesse ponto, a gente percebe um esforço do Estado brasileiro a combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Beleza? Maria da Penha, lembra-se. Convenção de Belém do Pará, tá? Ela teve com base isso. E aí nós tivemos o um caso em que o Brasil realizou um acordo. É importante cair em prova, viu, gente? Eu separei porque ele cai em prova. São casos em que o Brasil fez um acordo, porque quando é prometido à comissão, é realizado vários procedimentos, inclusive tentativa de acordo. E o Brasil fez um acordo aqui no caso dos meninos emasculados do Maranhão versus o Brasil. Deixa eu explicar o caso para você para você lembrar. O caso dos meninos emasculados pode ser descrito como uma sequência de homicídios de meninos com idade de 4 a 15 anos de idade, né, cuja característica principal era a retirada dos órgãos genitais. Esses crimes foram praticados no período compreendido entre 1991 a 2003 na região que interliga a capital maraense, em São Luís, e os municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, e chamaram a atenção da comunidade local e internacional pela crueldade que foram submetidas às vítimas e pela impunidade constatada em relação à maioria dos casos durante uma década. Nesse caso, quando foi feito esse acordo? Né? É, foi a primeira vez que o Estado brasileiro celebrou uma, uma solução amistosa na comissão, após a admissibilidade do caso e antes da deliberação final vamos dar dois momentos duas situações em que o brasil fez acordo o menino emasculados no maranhão e o caso josé pereira tá nesse caso dos meninos emasculados foi após a admissibilidade do caso e antes da deliberação final então foi bem no começo tá foi a primeira vez que o brasil celebrou uma solução amistosa como eu disse não 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 preciso é, é, não foi necessária na comissão submeter não foi não foi necessária né foi necessário a submissão à corte né a, a comissão submeter o processo à jurisdição da contenciosa da corte houve participação do estado do maranhão nas negociações né e aí inclusive esse fenômeno de participação do estado do maranhão nas negociações chamado é, foi chamado isso para doutrina de para diplomacia tá então, a diplomacia foi, foi o estado do Maranhão que participou das negociações. Eles chamaram isso de paradiplomacia. Já no caso José Pereira versus Brasil, José Pereira foi gravemente ferido e, 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 e que outro trabalhador foi morto, ele foi ferido e outro foi morto, quando ambos tra- tentavam escapar, de, de, em 89, da fazenda Espírito Santo, onde tinha sido atraído com falsas promessas sobre condições de trabalho e terminaram sendo submetidos a trabalhos forçados sem liberdade ele para sair das condições desumanas e legais situação que sofreram juntamente com outros é, 60, 60 trabalhadores dessa fazenda tá? os fatos de, eles tentaram fugir né só que é, o José Pereira foi gravemente ferido e outro trabalhador e outro trabalhador rural foi morto né os fatos de denunciados constituem um exemplo de falta de proteção de garantia do estado brasileiro e o, 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 ao não responder adequadas denúncias sobre essas práticas né de novo, uma omissão do Estado brasileiro, que era comum, inclusive, nessa região do país, né? e, e, permitia, e, 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 e permitem, e, e, permitem, e o, Estado permitiu, o Estado brasileiro permitiu que a persistência da ocorrência disso, como aconteceu na Fazenda Brasil, digamos assim. Além disso, foi alegado desinteresse e ineficácia da investigação. Foi a primeira solução amistosa do Brasil perante a, a comissão, após o relatório de mérito. Ou seja, eles iam enviar já para, para, para a corte, o Brasil foi lá e fez um acordo. Beleza, tranquilo, esses dois são importantes. Então, o caso Meninos Imaculados foi no começo e o caso José Pereira foi no final da, do, da, da, do procedimento. Qual o caso que o Brasil foi absolvido? Já falei lá atrás, o caso Nogueira de Carvalho, né? Eu falei isso não pessoal no podcast eu falei no outro podcast pessoal da aula falei lá atrás a né? casa nogueira de carvalho versus brasil. o brasil brasil foi absolvido, não foi estabelecida uma não foi comprovada a omissão do estado brasileiro nesse caso desse homicídio bom nós sabemos que o a, a corte interamericana ela exara também as chamadas opiniões consultivas que se prende à sua sua competência é é, 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 é consultiva né essa, além, dessa, essa função, além da função contenciosa, ela tem a função consultiva, que inclusive quando o, Bra- quando o Brasil aderiu em 92, automaticamente ele aderiu à competência consultiva da, da corte, né? Sabendo que a competência contenciosa da corte, o Brasil teve que aderir, porque não é uma cláusula obrigatória e sim facultativa. Bacana? Detalhe que, é, que a corte, quando ela analisa, os, as, a, a, a opinião consultiva é perguntar o, 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 a, a corte americana? Como, que significa, como fica isso? Como é que é? É uma pergunta mesmo. É, é, são dúvidas realizadas pelos estados partes, né? Ou pela própria comissão. A corte. Como é que resolve isso? Como é que fica? Aí a corte vai, delibera e determina. Só que é o seguinte. Por muitas vezes, a pergunta feita né, já sabem a resposta, né? Já sabem a resposta. Então, normalmente, as, as perguntas realizadas da corte é, as, as, as partes já sabem a resposta. Então, a corte aplica a chamada doutrina, da, doutrina carelia, carelia, que preconiza a impossibilidade de se provocar a judição consultiva como alternativa camuflada à judição contenciosa de um tribunal internacional. Doutrina carelia. O que, que é a doutrina carelia? É, ela recebe este nome em virtude do parecer da Corte Permanente de Justiça, no caso Carelia Oriental, na qual a antecessora da Corte Internacional de Justiça, né? Tô falando da Corte Internacional de Justiça, decidiu justamente pela impossibilidade de se utilizar a jurisdição consultiva de um tribunal internacional de forma especulativa. Inclusive, ao ser consultada acerca da convencionalidade do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Corte Americana de Direitos Humanos não conheceu o pedido da opinião consultiva realizada pelo secretário-geral da OEA sobre o argumento de que a jurisdição consultiva da Corte, IDH não pode ser utilizada como mecanismo para obter pronunciamento indireto sobre um assunto em litígio ou em controvérsia no âmbito doméstico. Então, a tutela é, carelada que foi utilizada nessa corte, interna, corte internacional, que é utilizada para todos os tribunais internacionais, foi isso. É, o, do impeachment da, de, da, da ex-presidenta do mundo, foi isso. Levaram até a corte. Olha, pode acontecer impeachment? Vai para lá. Você está perguntando, você sabe a resposta, pô. Sabe que pode. Então, está ah, ferindo a, o, sistema, tá, fere o sistema interamericano de direito humano? Para lá. Isso, isso daí, tem que fazer pergunta lá para a comissão, Tá? E a corte aqui a gente dá a opinião construtiva então a gente não faz aqui uma, é uma forma camuflada de chegar até a cortar o caminho, chegar até direto à corte, beleza? bom, nós temos aqui é, é, a, a, até hoje nós temos a, a, aí, pelo menos aí eu anotei aqui quantas julgadas tínhamos 26, salvo ele me engano, 26 opiniões consultivas já levadas à corte, né? 26 opiniões construtivas. Então, a gente vai analisar aqui as principais, né? Que eu, a gente, a gente, eu já vi em prova, que isso é importante pra gente poder analisar. Vamos lá. A opinião construtiva 85, é, 5 de 85, foi feita pela Costa Rica, né? Foi perguntada a Costa Rica, perguntou à corte se um jornalista precisa de um diploma, né? A Corte falou que a exigência da formação obrigatória jornalista, enquanto é impeça o uso pleno dos meios de comunicação, de comunicação social como um vínculo para expressar ou transmitir as opiniões, é inconvencional. Ou seja, não é necessário. O Brasil, inclusive, já adotou, o Supremo já adotou esse posicionamento também. Beleza? O jornalista não precisa ter o curso superior. Tudo aquilo que impede o jornalismo, a Corte falou assim, não pode ser, é inconvencional. Segundo foi o esgotamento dos recursos internos interpretação do artigo 46. Lembra que nós falamos na nossa primeira aula, se você não assistiu, ouça. Se você não ouviu, ouça. Se você não assistiu, assista no YouTube a nossa aula. Eu falei a respeito que a corte é, é, ela já se manifestou a respeito da relativização dos esgotamentos dos recursos internos para que a pessoa possa buscar a comissão, né? Então ela disse algumas algumas exceções à regra. né? Uma delas, né, que que falou assim, tudo aquilo que. a indigência, ou seja, a pessoa não tem condição né, de poder buscar a a, a Comissão Interamericana. Ou então os advogados naquela hipótese. né? Os advogados são impedidos, com risco, os advogados têm receio de provocar a comissão por represárias internas. Tudo isso leva à ideia de de relativização do esgotamento dos recursos internos, ou seja, se estiver diante de uma situação de indigência da pessoa, não tem capacidade financeira de poder buscar a comissão, ou uma situação em que os advogados têm medo generalizado de buscar a comissão, nesses casos pode ser relativizado o esgotamento dos recursos, ok? Para que a pessoa possa buscar a comissão. Outra situação importante, né, também que tem a doutrina de André, Cavalos Filho, né? Que é a ideia do, do, da não da de, da aparelhagem da defensoria pública, né? Que também é uma hipótese que também pode chegar a impedir o acesso dessas pessoas à comissão. Beleza? Tranquilo? A, a, a opinião consultiva 21 de 2014 o Brasil participou dela, a Argentina do Uruguai e o Brasil perguntaram sobre as direitos de crianças e adolescentes em situação de migração, né? e aí a Corte entendeu que é, em resposta à solicitação apresentada em 2011 né, ela, foi, ela se manifestou em 2014 é, estabeleceu que o princípio de não detenção de crianças por uma condição migratória né? essas crianças elas não podem ficar detidas por uma situação irregular de migração. Né? Não pode ficar detida num país que eles estão, estão querendo migrar. Ah, vem da Venezuela para do Brasil. Ah, mas tá tudo errado a documentação dessa criança. Né? Então tem que ser analisado essa migração, essa ideia de devolver a criança de qualquer jeito para o país dela. Tem, tudo tem que ser é, é, analisado, foi analisado nessa, nessa opinião construtiva. próxima opinião construtiva é, de 2017, 20, a opinião construtiva de 2017, feita para a Colômbia sobre proteção jurídica, ambiental e a realização de outros direitos. Aqui foi importante que foi uma, uma, uma manifestação da corte a respeito que destacou a, a, a independência e a indivisibilidade que existe entre os direitos humanos e o meio ambiente. Lembra aquela situação do desverdeamento que a gente viu lá no, 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 no triunfo do Xingu, né? aquela né, do Brasil, do, da, 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 da usina Belmonte? Essa ideia também é refletida nessa opinião Constitutiva 17, né? em que essa ideia do esverdeamento, é, que na esfera interamericana é regulada é, é, pelo artigo 11 do protocolo de São Salvador, essa proteção ambiental no meio ambiente saudável, né? que é, esse, é um jeito de terceira dimensão. Né? Então, nesse caso, é, essa, essa opinião constitutiva é importante porque ela trouxe essa visão ambiental, tá bom? dá uma atenção especial para ela. A opinião constitutiva 24 de 2017 também muito importante a tratar a respeito da identidade de gênero, tá? Igualdade e não discriminação de casais do mesmo sexo, tá? É, nesse sentido, o estado da parte da OEA, essa foi a opinião consultiva, né? É, a corte ressaltou que a ausência de normas internas sobre tema não habilita os estados-membros da OEA, inclusive o Brasil, de violarem ou restringirem o direito humano desse grupo de populacional, Assim, a opinião considerou que o nome nome e a menção a sexo dos documentos de registro de acordo com a identidade de gênero ou alto gênero são garantidas protegidas pela convenção. Gênero alto, a pessoa ser auto-dizer qual gênero que ela é. né? Nesse sentido, os estados-partes da OEA estão obrigados a reconhecer e regular os procedimentos adequados para o alcance dessas garantias, que no Brasil está bem avançado né, quanto a isso. né? Tanto que a pessoa pode fazer o registro junto à mudança de nome sem a necessidade de comprovar aquela cirurgia cirurgia de transgenitização, né? Não é necessário mais isso, né? Então, é, então, a, basicamente, o, a base dessa opinião constitutiva foi a proteção pro homini, né? Princípio interpretativo pro homini, ou seja, é, na dúvida se protege o ser humano. Então, nesse caso, essa, desses, essa opinião constitutiva é muito importante, que essa, essa proteção de, de não discriminação na, né, desse público LGBT, dessa, das relações é, 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 homossexuais, tá? Então, a mesma proteção que é dada a um casal heterossexual tem que bem, também tem que ser dada a um casal homossexual, tá? É, beleza? Então, a, inclusive, a interpretação dada nesse caso que foi que a convenção ela não protege um determinado modelo de família, tá? Então, foi uma interpretação, uma opinião constitutiva bem é, é, avançada contra isso. Depois, nós tivemos uma, uma opinião constitutiva de 25 de 2018 do Equador, né? Que foi sobre a respeito de as ilhas territoriais e diplomático, né, que foi é, é, que trouxe essa, essa proteção a esse respeito, é trouxe o princípio do no refoulement. Como é que fala? No no refoulement. Não sei como é que fala pronuncia em inglês isso, no refoulement, que é mais ou menos assim. É aplicável a qualquer pessoa estrangeira. O que, que significa isso? O que, que significa esse princípio, né? Que princípio é que o oh, configura um direito humano? É a busca né, da, de, de, da proteção internacional em, em um Estado estrangeiro, essa busca né, de um Estado estrangeiro é protegida de forma a todos, de qualquer nação, digamos assim, incluído é, aqueles que buscam proteção internacional, não implica obrigações positivas ao Estado, mas, assim a, a, é, é aplicável a qualquer pessoa estrangeira o que implica as obrigações positivas do Estado, incluídas aqueles que buscam proteção internacional. Beleza, importante falar também que ainda dentro dessa opinião consultiva eu tenho as medidas provisórias, né? Que foram realizadas pela corte. Lembra que a comissão ela determina as medidas cautelares. Lembra a comissão age com cautela. Lembra aquele, aquele macete que eu disse para vocês? Para você lembrar, a comissão age com cautela, a corte edita medidas provisórias. Tá, existe medidas provisórias da corte ultimamente, tá? Atuais, quanto o Brasil, o Brasil já teve várias, tá? Mas tem o caso da penitenciária Urso, Urso Branco, caso Crianças e Adolescentes privadas de liberdade no Complexo Taubaté da FEBEM, e o caso Complexo Penitenciário do Curado em Pernambuco, e por fim o caso do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Também são situações em que já existem medidas, existiram medidas provisórias bem claras a respeito disso, dadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bacana! Beleza? Maravilha. Agora vamos fazer algum, uma parte a respeito de alguns casos, outros casos, vamos sobreviver alguns outros casos, que não tá o Brasil, o Brasil não faz parte, mas são importantes para nossas provas. Primeiro caso, vamos fazer um, um compilado de casos é, que tratam de direitos indígenas. Primeiro caso, o, o, o povo do Xarayuque versus o Equador, né, que foi um acordo de de petróleo sem consulta prévia da comunidade indígena, tá? Então, é uma situação que vincula, você viu na prova, uma situação já que foi feita sem a consulta prévia dos povos indígenas, uma situação de petróleo, você lembra do caso Sarayuki versus Equador. Outro caso é o caso Chamóque-Cazec versus o Paraguai, né? Que foi uma ideia de propriedade ancestral, né? Foi os conceitos tradicionais de propriedade privada e, não se, e posse não se aplica à comunidade indígena. Esses conceitos que nós temos tradicionais de propriedade privada não é a mesma coisa para os povos indígenas, porque para os povos indígenas, como eu disse lá anteriormente, tem um significado coletivo da terra. Eis que a relação de pertencimento não se centra no indivíduo, e sim no grupo. Né? Em um grupo na comunidade, a ideia, nesse caso, do é, 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 Chaimauque-Cazec versus Paraguai segundo, o terceiro caso o caso Mayan, Mayagna é, versus Nicarágua, tá, mesma ideia ideia de propriedade coletiva né, como um jeito fundamental né? básico e cultural mesma ideia, os povos indígenas têm tem uma relação da terra não só de possessão mas também um alimento espiritual, aqui teve o conceito explícito na, na, na sentença do conceito de dano espiritual tá, dano espiritual Okay? Outro caso é o IAC que Acha versus Paraguai. Também a mesma ideia. A gente tem o direito a medidas especiais que garantam acesso ao serviço de saúde. Nesse caso, a ideia da proteção à saúde representa uma dimensão coletiva. Né? E, a re... e a ruptura de sua relação simbiótica com a terra exerce um efeito prejudicial sobre a sua saúde Dessas populações, olha que interessante, ele falou que a saída abrupta desse povo da terra causa doença, eles ficam doentes, há uma íntima ligação com a saúde deles, com a a saúde deles, corporal se prende à terra, ao vínculo com a terra, né? interessante. Guatama versus Nicarágua foi tratou sobre direitos políticos de provas indígenas, né? Foi uma lei, uma lei eleitoral que restringia a participação do povo indígena do, de partido indígena. Guatama versus Nicarágua e o pueblo Sara, Saramaca versus Suriname, né? Que nesse caso o Estado deve consultar povos indígenas quando houver projeto de exploração de recursos naturais. Perceba, o plano de fundo dessas decisões de corte da corte versus é, que tem provas indígenas é pertencimento de terra. É a ausência de consulta, é a ideia da proteção, é a terra do índio, a ideia de, de propriedade ancestral, a ideia de que a terra, a visão do, do, do não índio é diferente da visão do índio a respeito tá? do, do, do soliame com a terra. Ok, beleza. Ah, o direito de consulta em questões ambientais, nós vimos isso lá na, no, no Xingu também, tem isso a respeito dessa, dessa vinculação. Esse atraso na, na ideia de, de terras, né? Que não foi no caso Chucuru versus Brasil, que foi jogado para a corte. Então, são esses casos que se prende a esse fundo. No Brasil, lembra que dois casos, como eu disse, o Rio Xingu versus Brasil, que é o caso da usina Belo Monte, e o, o caso da, da tribo. É, é, Chukuru, né? Eu acabei colocando as duas aqui. É, beleza, acabou repetir. Indígena chucuru versus Brasil. Só corrigir aqui. Beleza. Vamos continuar, vamos avançar. Vamos falar agora sobre outros casos, né? Como eu estou falando de outros casos, agora diversos casos. Vamos fazer uma coletânea de casos aqui. Primeiro caso, o, o Amo areal Arellano versus Chile, tá? Professor, por que você escolheu esses casos? São vários casos julgados pela pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até recomendo a leitura da obra do professor Valério Mazzoli, que traz uma compilação de julgados a respeito da jurisprudência internacional da Corte. Também tem o livro do professor Caio Paiva, também excelente a respeito, que traz uma compilação de julgados. Qual foi o meu critério para analisar presença em prova? Né? Eu fui vendo as provas e fui vendo que os casos que mais foram cobrados. E eu falei, não, vou fazer uma compilação daquilo que realmente está caindo nas provas. Então, nesse caso, do almonacide Arellano versus Chile, foi um direito de liberdade é, de pensamento. Né? Foi tratado de uma execução extrajudicial, dentre outros temas. Né? A Corte discutia a lei de anistia local, firmando o um entendimento que é a norma incompatível com a Convenção. Isso nós já vimos lá num caso... Lund, aqui no Brasil, né, no Exog também, e foi decidido em 2006, né, e inaugurou a doutrina acerca do controle de convencionalidade, vamos anotar isso, primeiro caso que tivemos a a ideia do controle de convencionalidade, vamos ter uma aula específica a respeito disso aqui, no nosso curso, né, a respeito de controle de convencionalidade, que é essa análise do direito interno diante das normas, dos tratados e das convenções internacionais de direitos humanos. Essa essa essa, essa comparação que, que uma norma que trata de direitos humanos deve ser realizada, né? Beleza? Tem que ser analisado no âmbito interno, que é o controle de constitucionalidade, e o âmbito externo com o controle de convencionalidade, se essa norma é convencional com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Beleza? Então, primeiro caso, pode notar no caderno, que trouxe essa, essa essa proposta foi a mão desse Almonacid Arellano Arelano versus Chile. Bacana. Próximo caso, o caso dos afrodescendentes deslocados da bacia do rio Cararica, Operação Gênesis versus a Colômbia, tá? aqui trata um direito de igualdade, respeito e peculiaridades culturais. Aqui também se prende a ideia de posse, é, a posse e propriedade de terras tradicionais ocupadas. né Então, nesse caso, é, foi um bucho de uma operação militar, que foi capturada pelos membros da guerra das FARC, da, da Farc, né? ocorreu a morte do líder comunitário Marino Lopes Mena como o deslocamento forçado de quase 3.500 afrodescendentes a corte de DH né, condenou em 2013 a Colômbia por violação de direitos, eh, diversos direitos internacionais a prestar assistência humanitária e indenizações, bem como garantir o regresso das comunidades deslocadas né? foi uma situação de um bojão de uma operação militar né, para capturamento das Farc e ocorreu a morte do líder e aí Nesse local, eles, eles teve um deslocamento forçado de 3.500 pessoas afrodescendentes que, que não tinham a ver com a situação. Né? É a primeira vez que a Corte Americana utilizou o termo comunidade afrodescendente, é importante anotar isso, né? é, pois antes ela falava em co- comunidade tribal, né? ela falou em e comunidades tradicionais, e antes os direitos especiais do povo indígena eram estendidos ao próprio tribal de forma indireta. Né? E agora ela aplicou diretamente os direitos previstos na Convenção 169 da OIT. Beleza? Então, aqui foi uma lição que teve um reconhecimento com a comunidade quinombola, né? Que, deixa eu ler para vocês o artigo 2 da Convenção 169, que eu acabei de falar. Considera-se remanescentes das comunidades de quinombos para fins desse decreto os grupos étnicos, raciais, segundo critérios de auto-atribuição. Com trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Beleza? Foi utilizado um critério de autoatribuição e identidade. Importante que isso refletiu aqui no Brasil, né? que o Brasil aqui também reconhece a propriedade coletiva das comunidades quilombolas. Se você ler nosso artigo 68 do ADCT, traz isso. É, próximo caso, Chintila Sandoval versus Guatemala. Né? Foi um direito proteção, direito à integridade pessoal à vítima e proteção judicial das pessoas privadas de liberdade. Trata o caso da senhora Maria, Maria Inês Chintila, que havia sido detida em 95 e condenada a 30 anos pela prática dos delitos de furto qualificado e assassinato. O cumprimento de sua pena acontecia no centro de orientação feminina, onde ela faleceu em 2004. A senhora Inês, né? ela sofria de muitas enfermidades, né? enquanto ela esteve presa, ela sendo frequentemente atendida por meio próprio do centro ou por médicos dos hospitais públicos. Pouco depois da sua prisão, foi diagnosticada como doença cardíaca, ginecológica, diabetes e usava cadeira de rodas para se locomover. né? Nesse caso, o TVC público que acompanhava o caso promoveu quatro incidentes de liberdade antecipada, demonstrando em todos em que a enfermidade terminal da senhora Inês impossibilitava a sua permanência no estabelecimento penal. Contudo, esses incidentes foram julgados inco- em pelo Poder Judiciário. O Ministério Público iniciou uma investigação a respeito da morte, mas acabou arquivando o procedimento. O caso foi submetido à Corte. Em 2016, a Corte concluiu que a Guatemala foi responsável pela violação de direitos humanos. Da senhora Tintila, né? A corte reiterou o seu entendimento que o Estado encontra uma posição especial de garantidor, né? e o Estado tem o dever de garantir a saúde física e mental das pessoas, especialmente previsão, mediante é, 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 provisão e revisão médica regular, né? Então, nesse caso, reconheceu que as pessoas privadas de liberdade, né? É e que sofram de se, enfermidades graves, crônicas ou terminais, não devem permanecer em estabelecimento carcerário de carcerários. Essa é a decisão da corte, né? salvo quando os Estados possam assegurar que tem unidades adequadas para atenção médica. Beleza? E entendeu que é o dever do Estado de, de ajustar um ambiente no qual o sujeito, com, o qual, com qualquer limitação, pode funcionar e gozar da maior independência possível. Caso Furlan, versus, Furlan e familiares versus Argentina, tá? Esse foi o primeiro caso, tá? Importante também, que foi utilizado o defensor público interamericano, tá? É Os fatos foram que esse Sebastian Furlan, de 14 anos, estava num terreno próximo à casa dele, por do exército, e acabou se acidentando e acabou sofrendo aí lesões cerebrais que acompanharam ele pro resto da vida. Nesse caso o Estado argentino foi condenado quanto a sua omissão, né? E tivemos aí a atuação do Defensor Público Interamericano. Primeira atuação desse, do, de, do Instituto do de Defensor Público Interamericano. Importante decisão por esse fato. Juan Torres, Juan Torres versus, e outros versus Salvador, né? Foi a proteção também deficiente da defensoria pública. Esse caso é importante também, né? Por fato que o, o, a corte americana decidiu que a defensoria pública de El Salvador foi insuficiente para promover a defesa né para dos interesses dessas pessoas que sofreram é, é, que foram capturadas. né Deixa eu contar o caso para você. O fato remete a outubro de 2020, quando José Agabito Juano Torres foi capturado pela Polícia Nacional Civil do El Salvador. né? E dentro da sua própria casa, onde foi torturado na frente de seus familiares, por ser um suposto envolvimento em um crime de sequestro cometido em 22 de agosto de 2000. Com sérias dúvidas sobre ele, era de fato a pessoa apelidada por El Chapo. Posteriormente, ele foi condenado a 15 anos de prisão por um processo judicial que apresentou irregularidade em razão da sua errônea identificação. Não era ele, cara. As duas únicas provas nas quais a condenação se baseou foram realizadas em uma série de irregularidades. O senhor Juan Torres permaneceu preso por 13 anos e depois recebeu o benefício da liberdade provisória. Em 12 de dezembro de 2003, a denúncia sobre o caso foi levada à Comissão Interamericana, ocasião que se apontava que o desempenho técnico deficiente do defensor público olha que vergonha, que atuou com, no processo no país e origi, eh, eh, no país de origem constituou vi, uma violação de, de direito de defesa, olha que interessante primeira decisão a respeito disso que trouxe a proteção deficiente da defensoria, importante muito importante, tá é, já em tramitação a corte em 2014 foi feita a designação do defensor de público interamericano, né, para a designação da assistência do defesa da vítima, né conforme a aponta, apontada pela comissão é, e pelos defensores interamericanos por meio de escritos e solicitações é, beleza? tranquilo? então é importante essa decisão é importante que em 5 de outubro de 2015 a corte é, a corte emitiu uma sentença declarando o El Salvador responsável pelas violações, né? caras violações ela utilizou nessa des- decisão o chamado diálogo de cortes o né? é, que, que é esse diálogo de cortes? é a possibilidade, é, ela advertiu no julgamento né, que é, que o Estado de El Salvador tinha atuado de forma deficiente né, na instituição da de defensoria é, e, e, e nisso quando ela faz o diálogo de cortes ela recomenda, né, ela fixa estándares internacionais para uma defesa eficaz falou ó El Salvador, para que haja uma defesa eficaz obedeça isso daqui então ela, como ela dialogou com a corte Interna do, do, do de El Salvador, isso fez res de um e res é interpretada para todos os membros dos estados mesmo. Nós sabemos disso, né? Quando ela decide, faz res interpretada para aquele que não é, não faz parte do polo passivo da ação. E falou, falou olha, para ter, uma defi- ter um, um, um padrão mínimo tem que ter o seguinte, ó, desenvolver uma atividade probatória mínima, não deixar de apresentar argumentos em favor dos interesses do acusado, não apresentar falta de conhecimento técnico jurídico do processo penal, não deixar de interpor recursos em detenimento de, dos direitos do acusado, apresentar a fundamentação adequada no real aos recursos interpostos e não abandonar a causa, parceiro, não abandonar a defesa. Então esses são os mínimos estabelecidos pela corte, isso se chama diálogo de cortes, quando a corte americana de direitos humanos, ela faz sugestões, fala ó, obedece aí, pelo amor de Deus, faz desse jeito que vai dar certo. Beleza? Importante, tá? Velasquez, país versus Guatemala, né? Nesse caso, teve uma, uma situação de proteção da vítima e integridade pessoal. Isso foi uma situação de desaparecimento também, né? É, após uma situação de desaparecimento de Claudina e Isabel Velázquez, Pais, A família foram enquanto a polícia e, e onde alegaram o desaparecimento desta. E tentaram fazer o registro do ocorrido e foram informados que é necessário 24 horas. Bacana o Estado não teria tomado as medidas imediatas em busca da proteção de Claudina Isabel né? E durante as primeiras horas é, do desaparecimento, apesar do alegado conhecimento por parte das autoridades que tinham um contexto de violência doméstica pelo fundo. Né? Existia isso. Né? Já existia essa, essa, essa denúncia anterior dela. E o corpo dela foi encontrado, né, teria sido encontrado no dia seguinte, 13 de agosto de 2005, com sinais de extrema violência, incluindo violência sexual. Nesse caso, isso foi submetido. A Guatemala foi levada até foi acionada perante a corte. Em 2015, teve que suportar a Assembleia Internacional a não realizar uma investigação séria sobre o desaparecimento e violência da morte de Claudina Isabel Velasquez. Depois, Palamara versus Chile, é, né? Palamara versus Chile, né? Nós tivemos esse caso que foi uma liberdade de pensamento, né? É, é, os fatos foi o regresso da Armada do Chile, publicou um livro, né, sobre o seu período de trabalho, sobre o seu período de trabalho militar, né? O Chile entendeu que a, a, a publicação vulneraria a segurança e a defesa nacional e determinou a apreensão do livro, né? Vem como processamento de Palamara, né? Por um desacato de né? O cara trabalhou na época militar do Pinochet e ia fazer um livro Explicando como é que foi a época, e os caras falam, não, você vai virar bagunça. E aí censuraram o livro. Em 2015, a corte foi decidiu que o Chile violou o direito à liberdade de expressão, é, pensamento de expressão, praticando a censura prévia. Né? E aí determinou que é, fosse realizado, condenou a indenização, garantia de distribuição do livro, adequada o domínio jurídico é, para que o justiça so, é, somente julgasse crimes militares. Isso é muito importante, a corte sempre fique atento a isso. Caso Del Campo Alboneri. Del Campo Algonoeiro versus México. né? A corte, nesse caso, responsabilizou o México México, né? em um caso em que gangues e traficantes matavam as mulheres mulheres dos maridos envolvidos na gangue rival. primeiro caso envolvendo feminicídio perante a corte IDH. Anota aí, caso Del Campo Algonoeiro Ok, foi o primeiro caso. É algo a mais para baixo. Acho que eu acabei repetindo esse caso. Isso, isso acabou repetindo esse caso. Que deixa eu explicar a respeito desse caso. Algo no algodoneiro, né? Algo isso versus México. Nesse caso, né, é, 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 tinha é, uma situação em que no México, a época, né, tinha, é, foi, é, tinha é, a presença maciça de maquiladoras né? maquiladoras na cidade o que, que seria essas maquiladoras? maquiladoras seria, é, vem do espanhol que se refere à prática antiga de donos de moinhos cobrarem uma comissão ou máquina, por processar os grãos de agricultores né? uma maquiladora é uma, uma, uma operação que envolve a fabricação de bens em um país que não é o país da nacionalidade do cliente, ou seja fabrica, a fábrica unicamente, é, fabrica unicamente uma exportação é um modelo de grande sucesso já que em 2005 mais da metade de todas as exportações do México saíram das maquiladoras. Então era tipo como a Nike faz: vai até um determinado local, algum país e realiza ali porque tem poucos impostos, digamos assim. E aí houve uma grande repercussão nesse caso porque Pelo fato de que tinha muitos empregos das mulheres, a tomar muito emprego dos maridos, né? tinha mais emprego para mulheres público feminino, porque que o público masculino e gerou uma certa revolta, digamos assim, uma certa situação de, de feminicídio uma certa, de preconceito e nesse caso ficou famoso quanto a isso, né que foi a morte violenta dessa senhora Claudia Ivenes Gonzales e Esmeralda Herrera Moreal e Laura Benice Ramon Ramos Von Monares né, que elas elas foram procuradas, elas sumiram e depois foi encontrado no campo, né é um campo de algodão, né? é, e aí o contrário era é, violentado, sabe? sinal de violência. Então, puxa, o um campo algodoneiro, o um campo de algodão. Né? Beleza? Deixa eu até apagar esse daqui que está demais. Caso meninos de rua, Ninhos de la Cale, né? caso dos meninos de rua, Ninhos de la calle versus Guatemala. Né? É, foi também um, um crime que trouxe a ideia de da, da, dano projeto ao projeto de vida, né? um dano projeto de vida. Foi o caso em que é, costuma ser cobrado em prova, né? Algumas crianças que viviam em situação de rua foram colocadas num carro de polícia e simplesmente mortas, né? A corte americana responsabilizou a Guatemala por causa disso e também foi mencionado esse dano ao projeto de vida na pessoa, Dessas né? crianças. Caso Última Tentação de Cristo, do Chile, né? Homero Bustos e outros, né? o um resumo, o Chile foi condenado por ter censurado o, crime, o filme A Última Tentação de Cristo, né? e a fundamentação foi justamente o direito de liberdade de expressão bacana caso Atala Rifo versus Chile também Atala era uma juíza chinena né que se separou de seu marido e aí e ela teve uma união estável com uma união estável onomafetiva e o pai da o, o, o pai das filhas de Atala né ou seja o cônjuge o ex-cônjuge ajuizou uma ação para que ela ficasse com a guarda das filhas pelo simples fato da ex-mulher estar convivendo com uma mulher do sexo. E aí a corte do Chile aceitou essa, essa, essa decisão. Falou, não, realmente tem que ficar com o pai porque não pode ter um casal homossexual cuidando de criança. Pronto. Aí isso chegou até a, a, a corte americana de direitos humanos e foi julgado isso, né? O caso, Atalarifo e Minhas versus Chile. Ok? E o, o Chile foi condenado quanto a isso. Essa digamos, essa interferência indevida na vida privada e na vida da vítima, né? em razão da sua orientação sexual. Beleza? É, é isso aí, gente. Foi bacana, aí fizemos um grande resumo de vários julgados. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.